0: Dentro de, un viaje, dentro de un viaje. Dentro de un viaje. Seguro la habana. Hola, no, no, no. hola, hola, hola. Ivancito Yagrosky. Llamando a Ivancito Yagrosky. Si se puede poner los auriculares. Ahí se ponen los auriculares. Hola, hola. Vamos a ver a través de la ¿Estoy? camarita. Hola Ivancito, ¿qué tal? Perdón, Hola, Iván. la
1: verdad que hice algo que es como si la primera vez que me hubiera, hubiera estado en un estudio radio sí. Que es, eh, no me ha los auriculares, esa es la verdad oh.
0: Yo te veía sin auriculares y dije, oh, sí, sí, esto sí. va a ser un blooper sí, suerte, Quiero te avisar.
1: Quiero, ya que estamos, eh, felicitar a Diego y a Pitu por la obtención de la Champions eh, Veo que, que siguen de festejo, así que me pone muy contento Realmente
2: Tamiseta. Gracias, gracias Iván, sé que tus felicitaciones de todo corazón.
0: Ay, qué excelente, es como la felicitación más falsa del mundo realmente, ¿no?
2: Esta gallina, esta gallina.
0: ¿Todo bien? Eh, ¿Qué hace vos, Iván? ¿Todo bien?
1: Sí, sí, estoy recibiendo insultos por mi newsletter de hoy, varios, de varios ah,
0: ¿Cómo? ¿Me puedo... Imaginar, Así me que, lo puedo imaginar. Administrando. El,
1: se, picó, se picó. Sí, administrándolo. Administrando. Igual, esa,
0: ¿a vos te gusta que el newsletter tenga como resultado el insulto? Y sobre todo, como a vos te gusta también siempre citar a Lula, cuando todos se enojan un poco o cuando todos salen enojados de una reunión es porque la reunión salió
1: bien. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿En Igual, el caso del newsletter se sí. puede aplicar que si hay muchos insultos de distintos sectores de la política es porque el newsletter estuvo bien? Sí, es porque, bueno,
1: depende. de todas las balas llegaron a destino, me parece. Claro, depende porque eso perfectamente, digamos, si vos haces algo que es... Eh, que tiene poco trabajo, que simplemente sos agresivo con la gente y más, también se te pueden enojar y eso no habla bien del producto periodístico. Eh, yo trato de no hacer eso y creo que a veces esos fastidios tienen que ver con que, con mi verdad relativa, que no es la verdad revelada, sí. eh, a lo mejor se plantean debates que. Eh, que, a lo, que, que a algunos sectores por ahí no, 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 no creen que sean los debates que haya que dar. De repente es eso. Sí. Y bueno, esas lo que pasa es que yo... Lo y que lo no, que tiene
0: también es que hay veces que develás ciertas intenciones que a la gente no les gusta que sean develadas.
1: No sé, lo, a, a mí me pasa, vos sabés, que qué raro es estar acá. Eh, estar solito ahí, nosotros acá, sí. sí, bien raro. ¿Por qué? ¿Puedo saber por qué yo no los veo a ustedes y ustedes sí me ven a mí? hay alguna mira
0: yo estoy con los pelos todos cachivache. sí. Eh, cara lavada. Sí. Y yo no me presento así ante la
1: sociedad. ¿Y usted, Alejandro David? Yo estoy con una musculosa del, tipo <risas> del barrio,
2: una sojota y un pantaloncito con calzón incluido, ¿viste? Eso que vienen con una. Sí, una, no, pero.
1: Escúchame. Una calza adentro, sí, perdón, es perdón. Calzoncito. Quiero decir algo. Si usted, Alejandro David, tiene esa prenda puesta, no es que me quieran sí. meter su genitalidad, pero sí. es que no tiene calzoncillo puesto. Exactamente. ¿Viste? Ah, fíjate Exactamente. qué
0: revelación. Igual Ivancito en rigor, más allá de nuestras pintas, tiene que ver con que sí. la internet tratamos de, de cuidarla toda, de cuidarla mucho y usarla toda para que el audio salga lo mejor posible.
2: Eh,
1: sí. Bien, perfecto.
2: Sí, aparte a, a, aparte de eso, hacemos que todos tus, nuestros hijos se desconecten del wifi, que todos eh, claro. se vayan más o menos. Okay. Estamos colonizando el internet de mi casa, por ejemplo Perfecto
0: Sí, perfecto. sí, eh, es para que salga bien Y sin embargo a veces se corta Bueno, vamos a hacer un repaso de los ofendidos del newsletter
1: No, por bueno, ejemplo, espere, 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 espere puedo
0: espere. imaginar
1: Yo no te puedo decir quiénes son porque estaría revelando no. una conversación privada
0: No, 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 olvídate, no es eso Ok Pero yo me pude imaginar que del entorno, por ejemplo, de Alfredo Cornejo Alguien te puso, ey Ivancito
1: Sí, si hacemos el recorrido podrían ser. Ya, lo vamos haciendo juntos, mira. Puede ser Alberto o Cristina. Pueden Los ser, dos. del entorno de Alfredo Cornejo, se sí. pueden haber enojado. Sí. Del entorno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se pueden sí. haber enojado. Del sí. entorno, de, esto no lo, o sea, no llega, no llego ahí, pero si por algún error de la naturaleza del FBI. Lula hubiera leído, ah, okay. o del entorno de Lula hubieran leído el coso, se podrían sí. haber enojado. Sí. Eh, del entorno
0: del FMI se podrían haber enojado.
1: Del entorno del FMI se podrían haber enojado. Del entorno de las organizaciones sociales se podrían haber enojado. Y del entorno de Teddy Caragosian sí, se podrían haber enojado. O sí, oh sí. sea, no te
2: quedó ningún rancho sin apellido.
0: <risa> me había olvidado el bonus track de Teddy Caragosian. Sí, decía, ¿cómo eh, es Carago,
1: sí. Eh, así que es, eso es un poco el. El,
0: Bien, este. antes de que entremos en el detalle de, de, de todo este reguero de gente enojada, les sí. parece que escuchemos un poquito el resumen de las noticias a la vuelta a con vaya grosky el análisis de la política
2: argentina. la Directora Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte.
0: Lo que hay que hacer es buscar a la población que falta vacunar y eso requiere como una planificación más micro, ¿no? Entonces la idea es que cada una de las jurisdicciones puede implementar el pase, como ya se está implementando en algunas jurisdicciones, con las actividades que le parezcan necesarias. Tucumán ya lo ha iniciado. Las provincias pueden ampliar claro. eh, según como crean eh, conveniente los lugares que, uh -huh. que
2: cada provincia necesita. ¿En qué porcentaje? Esta analía de vacunación en este momento con las dos dosis a nivel nacional.
0: Casi en el 70 a nivel nacional con dos dosis y creemos que va a ser una muy buena estrategia sanitaria. Hoy que tenemos más del 90% de circulación de variante Delta, está pasando lo que esperábamos. que Es una variante mucho más transmisible, con lo cual se esperaba que aumenten un poco los casos.
2: De esto y otros temas con Jaime Persig, que es el ministro de Educación. Sí, un millón de, de chicos que ya tienen la beta progresar y aquí se incorporan a estos chicos ¿eh? del ¿De idea de que vuelvan a la escuela que es pues, ¿no nosotros tenemos un, un problema histórico sí. en Argentina no logramos dinero que abandonamos a los 6, o años por cuestiones laborales, cuestiones sociales, cuestiones familiares, muchos de estos chicos, la mamá o el grupo familiar tiene la formación universal por hijo, Lo que hay, la novedad también, la mamá va a seguir cobrando la formación universal por hijo en carácter alimentario y incorpora el de los chicos a la beca escolar. Es un sí, el... millón alrededor de un millón de que tienen la posibilidad de tener la beca escolar la beca pública.
1: Ayer la discusión se dio en el contexto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la presentación de Martín Guzmán de las proyecciones para el año que viene, y el vicepresidente de esta comisión, representante de la oposición, es Luciano Laspina, economista. Uno de los puntos que más le cuestionaron a la presentación del presupuesto de Guzmán fueron las proyecciones de inflación para el año que viene, ¿no es así? Sí,
2: efectivamente. Vos sabés que en Argentina la institución del presupuesto se ha destruido como tantas cosas que han pasado en los últimos 10, 15 años. Pero por... por... Por la volatilidad que tiene la economía y la tasa de inflación, que hace muy difícil pronosticar la, la inflación de un año para el otro. Cuando vos miras el presupuesto del año que viene, es un efecto idílico que, francamente, es muy poco creíble. Tiene algún sabor a lo que era la estrategia y gradualista de Mauricio Macri. Por eso, esa inflación parte de, de una ficción enorme uh -huh. que, es que el gobierno no dice este, justamente cómo va a financiar. saludamos a José Luis Expert. Estamos en un rumbo de colisión del programa económico como consecuencia de que seguimos incluyendo en la misma enfermedad fiscal de la Argentina de Siempre. Esta estrategia de poner un crecimiento o un crecimiento de la inflación muy inferior a la que realmente va a ser que hace, permite que por efecto de la inflación la recaudación crezca mucho más de la que está en el presupuesto. Claro. La inflación de la viene va a ser piso 50% la de este año. Otra cosa ridícula de discutir en el congreso de acuerdo con el fondo de ingresos por ley no existe ningún país del mundo
0: hablemos con Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio, por Santa Fe y además vicepresidente de PRO sobre el acuerdo con el FMI. ¿Coincidís con lo que dijo Cornejo hace
1: unos días que no van a votar a favor del acuerdo hasta que no se pronuncie claramente a favor Cristina Fernández?
2: Sí tiene que haber una sola posición del gobierno. Fíjate si lo que pasó el viernes en el acto, hay una diferencia muy pronunciada en el gobierno con respecto a este tema. Nosotros estamos para acompañarlo, para acompañar una posición del gobierno nacional, no que después nos digan que por culpa nuestra las cosas no salieron bien. Nosotros estamos dispuestos a acompañar pero siempre y cuando haya una posición unificada por parte del gobierno nacional. el eh, diputado nacional del de Frente de Izquierda con Nicolás eh, del Cañón todos los acuerdos que ha hecho la Argentina y cualquier otro ejemplo que vamos a tener en otros países actuales o más históricos, nunca fueron beneficiosos
0: para los pueblos eso creo que está claro y la Argentina eh, tiene una, una experiencia ya hecha con eso. entonces, ¿Sí? en función de eso nosotros no vamos a probar algo que nos parece que es aumentar la dependencia del país, tenés una consecuencia de más de 40% de pobres una situación de precariedad laboral bajo salario, etcétera, que tiene que ver con una dinámica de las últimas décadas de endeudar y jugar. O sea, es la dinámica que hemos tenido para avanzar en
2: esta decadencia a la que han llevado al país y esa dependencia cada vez mayor.
0: Bueno, mira, ahí justamente en el resumen escuchábamos al diputado Federico Angelini, es diputado y vicepresidente del PRO, y le preguntaba, creo que era María Donel que ah no no mentira me era Flor que era Halfon. Halfon, ¿eh? sí sí total que le preguntaba justamente por, por lo que decía cornejo respecto del acuerdo del fmi nosotros nos vamos a acompañar hasta que cristina no diga lo que va a hacer y vos ahí lo que decís un poco en el newsletter es bueno no le importan todos los otros elementos las condicionalidades no pareciera que lo único que le importa es lo que vaya a decir cristina
1: claro porque lo que a mí me sorprendió es la honestidad de cornejo eh, claro. en esto porque si vos me decís el textual de Conejo es: si cuando haya que votar lo del FMI y Cristina no firma su apoyo, la oposición no lo votará. Escúchame, hay una. Entró una abeja al estudio, yo puedo salir Uy, corriendo no. a los gritos.
0: No, no, pero la abeja no te va a querer ir a picar. Eso
1: es mentira. No le hagas nada que no te hace nada. Todo mentira, Pitu, eso. Todo mentira. No,
0: igual. Well, eh, yo le puedo, eh, Las chicas están ahí, ¿no es cierto? Sí, no sé.
1: No sé. Yo quiero decir que puede que salga corriendo a los gritos, no, al grito eso. de abeja. abeja Hay no. una abeja en el estudio. Exactamente. Puede
0: entrar. Con un arma. A a la... No, no, no. A sacar a la abejita por la ventana porque el otro una día. Una escopeta, por favor. Yo, yo la maté como un ninja que soy.
1: Sí.
0: Una abejita que entró por ahí y todo esto no, salió uy, al aire. Mira. Y entonces no, me Julio. empezaron a acusar de que estaba lo importante
2: es que son las abejas para la naturaleza parece pública,
1: que sí Sacara que... por la ventana yo te quiero decir una cosa me dieron un repelente de mosquito para no, 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 esto yo... es real te lo ah, quiero mostrar saqué porque no me la creo. abejita
0: por la ventana ahí
1: está la
2: audiencia la audiencia no lo ve pero Iván está un poco pálido quiero decir no por
1: ahora no la por ahora eh, no, no la he visto no la he visto más espero que no esté capaz en... te la
0: imaginaste Iván ya se fue se va herido ¿Tienes la ventana abierta
1: Sí, claro. Sí. Y ya se fue. Bueno. Se fue. Está bien. Está bien. Bueno, ¿vamos a volver a Cornejo? Sí, sí. Con un ojito <risa> en la abejita también, ¿no? Vamos a decir la verdad. No, 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 no. Le no te la... va a picar. Bueno. La abeja es que... no,
0: viene, no, no te viene a picar porque se le da la gana, por saña. ¿Te pica cuando se siente amenazada?
1: No estoy seguro, o sea, si hay una persona sí. que se siente... Si hay un servidor que se siente amenazado, ¿acaso? Y yo, digamos. Ella no tiene por qué <risa> sentirse amenazada. Yo, si fuera por mí, no me la acercaría a 45 kilómetros, así que que no se sienta amenazada. No sé si sabe castellano, pero si no sabe me está escuchando, estoy diciendo <risa> la verdad. Eh, decía entonces que Cornejo dijo, si cuando haya que votar lo del FMI, Cristina, no firma su, su apoyo, la oposición no lo votará. Ajá. Bueno, yo lo que planteo respecto a esto, que me sorprende la sinceridad, es que Cornejo no plantea como una variable de análisis los plazos, los vencimientos, claro. la velocidad claro. del ajuste fiscal, el tamaño el del ajuste mismo. fiscal, eh, las condiciones del organismo, el programa claro. que va a imponer el organismo. No, claro. lo único que le importa a Cornejo, no importa si el acuerdo es bueno o es malo, incluso bajo los parámetros del propio Cornejo. Lo Solo que, importa lo que dice Cristina Exactamente, lo que, lo que le importa a Cornejo si, O sea, si el programa es un desastre Pero Cristina lo acompaña, Cornejo lo acompaña No, Eso es eh, un poco el espíritu De lo que dice bueno. el presidente de la Unión Cívica Radical Lo que me sorprende a mí Primero, es que evidentemente Cornejo está dispuesto a mantener el programa actual Que es el programa que firmó Macri Que tiene vencimiento Esto es importante que la gente lo escuche Porque sí, ahí se pierde sí. el registro 18 mil millones de dólares en 2022. Sí, 19. el programa
0: actual es impos absolutamente imposible de cumplir, salvo que vos dejes eh, en el hambre y la absoluta ruina a, a más del 80% del país. Sí, o okay, que mil no
1: dólares. Claro,
0: pero eso no va a pasar porque eso, no es ciencia ficción. Exactamente.
1: 19 mil millones de dólares en 2023 y mil millones de dólares en 2024. Es decir, nosotros sí tenemos problemas. Estábamos discutiendo si podíamos pagar 2.200 millones de dólares el 22 de diciembre y ahora lo que vemos es que con el acuerdo actual pagaríamos mil millones de dólares en el 22 y mil millones de dólares en el 23. Esta es la situación. Es el año que viene. Exacto. Eh, 22 el año que viene, 23 el sí. año 7, exactamente. Esto es lo de Cornejo. Esta es la situación ahora, eh, de Cornejo.
0: Eh, es cierto que es como bastante insólito lo de Cornejo, que no le interesen las condicionalidades y esas cosas importantes los términos del acuerdo al mismo tiempo es comprensible lo siguiente que un, este gobierno firme un acuerdo donde parte de la coalición que forma parte no lo acompañe porque no quiere pagar los costos políticos que Cornejo diga yo también lo, yo tampoco lo voy a estar pagando
1: claro, vos lo... también sí.
0: remarcas algo que es que Cristina no quiere pagar los costos políticos de un mal acuerdo porque al mismo tiempo es la única que se está jugando eso
1: bueno, lo que ocurre, exacto, lo que ocurre ahí es, a, digamos, a mí no, no me gustó la, la el, el pase de comedia, de, la, el debate que se dio públicamente en, en sí. el, el escenario. te lo tomaste actual.
0: con mucho dramatismo, me parece.
1: Puede ser. Eh, a, a mí que eh, evoque Cristina eh, y haga un parentesco por ahí eh, inconsciente o... o, o o se me fue la palabra, o... Mmm, bueno, no sé el castellano. Eh, olvídense, ya... Si total es, es un idioma que no tendría que manejar, si total no trabajo de comunicar. Así que la verdad es un, Me
0: gustaría ayudarte, pero no sé cuál es la palabra. No,
1: eh, no quise... Eh, sin quererlo, digamos, eso es lo que quiero decir, pero estaba buscando otra palabra. Eh, si, si Cristina lo hizo inconsciente o, o, o sin querer, pero le dijo a Alberto, básicamente, el FMI, eh, ojo con el FMI, porque ya le soltó la mano a De La Rue y Alfonsín ¿Qué es esa evocación? digamos, En un escenario el día de la democracia, al presidente de la nación en una historia que además no es que Cristina contó algo secreto de su propio gobierno está contando algo que sabemos que pasó ¿no? que los mercados le soltaron la mano a Alfonsín y voló por el aire que los mercados le soltaron la mano a De La Rue y voló por el aire
0: No sé si está claro para todo el mundo
1: ¿Qué cosa? Pero hay gente que vive en este país, que tiene más de 14 años, que lee los diarios, digamos que lee historia, que fue al colegio, y el que no lo sabe tampoco la está viendo Cristina, eh, o no le interesa tanto lo que tiene para decir la vicepresidenta, es decir, ¿es necesario hacer la evocación a dos gobiernos que terminaron antes? No sé, me, a mí me parece que no, digamos no, no la entendí bueno, además, no sé qué eh... suma
0: ella lo que lo que está diciendo es que el FMI fue en parte responsable por la caída de esos gobiernos y que por lo mismo no hay que confiar en el FMI. A mí me parece que la está poniendo muy arriba y está usando muchos elementos de manera tal de que...
1: A, eh, ¿De qué? Exacto.
0: De, que, de, de jugar fuerte con el FMI. Yo creo que lo que está diciendo ella es eso.
1: Claro, Dice, pero, la, la,
0: no. los grandes problemas implican grandes eh, acciones, una cosa así, ¿no? Uh -huh me parece que lo, a lo que se está refiriendo es que con el fondo no hay que ser blanditos, que hay que tratar de romper un poco con la tradición de cómo se acuerda siempre con el fondo, que siempre perdiendo. ¿no? Bueno,
1: bueno, eso está bien, bueno, pero eso como... Eh.
0: Y boludo, pero si vos vas a una negociación asumiendo bueno, con ustedes yo soy siempre más débil y obviamente vamos a salir perdiendo oh, y entonces en la negociación vas a terminar muy mal.
1: Claro, pero hay dos lecturas, una es para mí la, la correcta, digamos, que es negociar fuerte... Y sí. otra es creer que no vas a perder autonomía.
0: Lo que pasa es que para mí eh, este tipo de discursos tienen que ver con una negociación
1: fuerte. Es que por eso, yo creo que Cristina lo hace para acordar esto. ¿Estoy de acuerdo sí. en eso? Sí. Yo creo que, digamos que, a diferencia... O sea, a mí no me gustó, pero a diferencia de la interpretación mainstream, yo no creo que Cristina haya hecho esto para romper, sino que lo hizo para acordar. Ahora, sí,
2: creo que podés darle... hacer... O quizás para darle un punto de apalancamiento a Alberto para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Porque si todos a, a viva voz gritamos, acordemos con el Fondo. Exactamente. Que está todo bien. Entonces Alberto se sienta ahí no puede decir, cuando se sienta ahí si mira tengo la vicepresidenta que no le gusta mucho.
1: Exactamente. Una y una plaza llena. Dice, no le
2: gusta más? La plaza llena, acordemos algo que me sirva porque si no vuelo por los aires. Exactamente,
1: ¿Sí? totalmente. Por eso, en ese sentido yo estoy eh, completamente eh, en sintonía con lo que están diciendo ustedes. Ahora, creo que hay algunas menciones y algunas gestualidades que se pueden evitar, que vos podés decir lo mismo sin esas evocaciones y sin las gestualidades de evidente enemistad con el presidente.
0: Sabes que yo estaba en la plaza, el Pitu también, a mí en el, eh, ahí... Eh... Viste, como no está en la plaza, como que los discursos además los escucha con mucha atención y como sintiendo un poco el fervor que hay alrededor tuyo. Yo en el momento no lo sentí para nada como una tensión, viste, medio irreversible o una cosa muy espantosa. Hasta me pareció una especie de diálogo asambleario, ¿no? Donde los dos dijeron sí. Y Alberto, lo que le contesta es, no se preocupe, Presidenta, ¿estoy de acuerdo? No,
1: no. Entonces no, te digo, cambies, si no te preocupes, de... no te Cristina. Cambien. No le dice, no president, no le dice eh, presidenta bueno, a alguien que no es presidenta.
0: <risa> la, la flashé, la acabo de flashear. dice, Cristina, no te preocupes que yo voy a negociar así como me lo estás diciendo. quiere decir, más rispidez hubiese habido si en realidad lo que le contestaba el presidente era... Eh, algo diferente de lo que ella estaba pidiendo Bueno,
1: pero porque ahí es el segundo punto Que es Alberto reaccionó a mi, a mi juicio sorprendentemente bien Desde el punto de vista emocional Emocional quiero decir, no hubo enojo, no hubo fastidio Tuvo una reacción política creo que virtuosa Pero el equilibrio político al frente de todo No, no puede estar en, en que si uno responde a las operaciones de prensa del otro Si el otro responde a los escarseos en un escenario de la otra Quiero decir, no, eh, eh, es como acostumbrarte a que haya eh, un ataque de avispas permanente, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué nos ponemos para las avispas? No, no tiene que haber un ataque de avispas permanente, digamos, no, no salís a la calle con un piloto con una máscara por si te ha picado una Esto es lo mismo, digamos, el, el frente de todos se acostumbró a vivir en una situación completamente anormal, completamente ¿Qué? anormal.
0: Pero para vos esto lo estás diciendo y solamente además, como perdón. espectador de esa plaza O vos, como Iván Jagroski sabés otras cosas también detrás que hablan de un malestar No, lo de... Composición de, interna
1: No, lo de que la situación entre Alberto y Cristina no pasa por su mejor momento es información sí. okay. lo, de que, lo que pasó en el escenario a mí me parece un síntoma de algo que viene pasando hace dos años Eso es mi opinión, lo que en el escenario, la tuya, la de Pitu, la de la gente que está del otro lado, por supuesto puede ser otra eh, Como fue, por ejemplo, la de Guzmán Guzmán le dijo a sus colaboradores, le había parecido muy bien sí, el discurso de Cristina. Claro. Eh, con lo cual, eh, yo perfectamente puede ser un error mío de lectura. Ahora, eh, quien escribe o quien lo está comentando ahora, soy yo desde mi subjetividad, naturalmente. Por eso digo, eh, lo, lo de que eh, Cristina se pasó un pueblo, digamos, en, en su rigoreo público, es una opinión mía. Que, por supuesto, como toda opinión. Pues, digamos, puede haber múltiples, y, y múltiples eh, interpretaciones.
2: Inclusive, inclusive la salida de escena de Cristina es una salida, a mí me sorprendió. Eh, ese, la corrida acá. Y esa corrida de un lado para el otro, haciendo señas, levantando. En un momento Alberto la quiere para sacarse una foto y ya dice, espera, espera. Y seguía como arengando, una actitud de salirme, como el escenario, esto es mío. Eh, muy, a Exacto. mí me hace más ruido La actitud de la salida, Que inclusive el ida y vuelta entre Alberto Es
1: y, que bueno, y por inclusive. eso yo digo el, eh, Estoy de acuerdo con Pitu Por eso digo el modo enunciativo también Porque eh, si vos desgrabás Que es algo que yo digo hoy Si vos desgrabás lo que dice Cristina sí. Y desgrabás lo que dice Alberto Te diría que medio sí. que dicen exactamente lo mismo Sí Casi te diría que con exactitud, no, no con las mismas palabras, obviamente. Te digo no.
0: más, mira, ¿sabes dónde estuvo el Shade para mí? Que se lo comenté a Fede en la plaza, de hecho, y que nadie lo, lo advirtió. Ella hace, resalta mucho el momento del bicentenario, 2010, la unidad de la patria latinoamericana, acá estaba Lula, acá estaba tal, y cruzamos la plaza y bla, bla, bla. ¿Te acuerdas de esa parte? Uh -huh, sí, claro. Ari Alberto era un férreo opositor en ese momento, que ella es el momento político que más ensalza en
1: todo. De todo su discurso. Sí, y también... Eh, pero ponele, to totalmente, sí, totalmente, sí, punto y aparte. También sí. recojo algo de lo que me decía gente del entorno de Cristina, que es el momento que ella más destaca como la negociación virtuosa frente al Fondo Monetario fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde Alberto era una figura central. Sí. Uh -huh. eh, sí, sí. Con lo cual, digo, yo no, no, no me detendría demasiado ahí más que... Eh, hacer mías unas palabras de eh, máximo kirchner en sí. en creo que fue en, en morón mercedes
0: eh, no es que fueron no
1: no 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 eh, ah. hace bastante tiempo en un acto en la plata en la plata sí. cuando dijo que las internas no favociten la gestión
0: Ok sí eh, sí no sin duda que hay internas a mí me pasó que la lectura de lo que pasó en ese momento en la plaza no me generó como tanto drama también hay otra materia de interpretación que es el comunicado del fondo, que a vos también te escuché muy dramático, uh -huh. pero que después uno lee otros análisis y como que el comunicado del fondo también incluso eh, entusiasmó al propio ministro de Economía.
1: Sí, no, no sé si usarías esa palabra, sí diría que lo dejó conforme Bueno. Eh, y que falta bastante y que el, que el camino es muy laborioso. ¿Y vos pero...
0: ¿Por qué lo leíste tan mal?
1: Porque estamos a 14 de diciembre, esto fue sí. el 7, 8, 9, el 10, sí. claro, el mismo día del acto, eh, y, y en teoría el acuerdo iba a estar según lo que había hecho el entorno del presidente antes de Navidad, después antes de fin de año, y por lo que uno mira de ese acuerdo es que no hay nada demasiado avanzado y que falta muchísimo camino por recorrer. Entonces, okay. eh, cuando viste eh, en este viste que los yanquis, los ingleses dicen no news good news. Bueno, sí. en este caso es al revés, digamos me parece, no, eh, en, en relación a la inminencia de la necesidad del acuerdo. Eh, y perdón, y atendiendo a una frase del propio Guzmán que dijo es mucho peor un mal acuerdo que un no acuerdo. Entonces mi pregunta sí, es y
0: también es malo un acuerdo apurado.
1: Vamos dos años, digamos. Si hay algo que no es este acuerdo, es apurado.
0: <risa> pero escúchame, ¿cuál es el deadline del acuerdo? ¿El próximo vencimiento? Pregunto en serio sin saber.
1: El deadline del acuerdo, primero no hay, porque vos podés entrar de Wyvern en waiver. Eh, el fondo te podría llegar a, a dar eso, eh, sí. de, digamos, de postergación en postergación, pero como muchísimo, como una locura marzo. Pero como una locura.
0: Está bien, también, parte. también me parece que el error fue del gobierno de ponerle tanto a la fecha de Navidad.
1: Sí, sí y de nuevo, le pero,
0: fecha si además estás en plena negociación?
1: Pero también, igual ponele, ¿cuándo fue, no, no me acuerdo la fecha, cuando fue el acuerdo con los bonistas privados? De, mmm, estamos en medio de la cuarentena, qué sé yo. Pero, para no decir dos años, por lo menos desde el acuerdo con los bonistas, el día siguiente estaba la lógica de, eh, de arreglar con el Fondo Monetario. Bueno, yo no lo veo apurado para nada, digamos, el camino. Veo que hace bastante tiempo está negociando. Sí. La Argentina, cosa que me parece bien, no digo que me, parece, me parezca mal, pero no creo que si el acuerdo se materializara o se hubiera materializado en caso de que eso ya no, 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 no sea una opción en Navidad o en Año Nuevo sea un acuerdo apurado en lo más mínimo, uh -huh. en lo más mínimo. Eh, eh, la, eh, el punto es que a Guzmán le pareció bueno el discurso de Cristina. Sí. y bueno la, el, el comunicado. Y bastante aceptable el comunicado donde... Eh, dicen fundamentalmente Que la cuestión fiscal Que va a ser el punto central De lo que va a pedir el Fondo Monetario eh, el, Digamos el, 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 La reducción del déficit Sea gradual eh, Y eso sería que no haya contracción Del gasto real claro, Ahora, Te
0: pregunto esto porque ayer lo hablábamos Con Alfredo Zayat sí. eh, Él lo que dice es que eh, en La cuestión del déficit No necesariamente implica ajuste Justamente porque Si vos lográs el equilibrio fiscal eh, con herramientas más creativas de recaudación y vos por esto lográs no bajar el gasto público entonces vos podés llegar, a, podés llegar al equilibrio sin que necesariamente sea un ajuste y que si a vos dentro de todo esto te dejan, él puso este número, crecer a un 6%, eso sería un acuerdo más o menos bueno que te dejen crecer hasta el 6% para empezar después a pagar lo estoy poniendo a grandes rasgos, ¿no? Sí. Te imaginarás que no. no por excerta? supuesto
1: que el, el objetivo del gobierno es ese. Es decir, eh, eh, que, digamos, vos, para decirlo rápidamente, si vos tenés problemas de, de plata, para esto es horrible hablarlo así, pero para que se entienda, o dejás de ir al cine, o dejás de ir al teatro, o dejás de, no sé, de, de, de comer eh, eh, morfi caro o dejás de hasta que, infelizmente, digamos, por ahí tenés que elegir entre comer boco o comer a tu familia, digamos por eso digo, depende de la escala de ingresos, eh, o trata de ganar más plata, de tener un trabajo que dé más plato conseguir otro trabajo. Claro. ¿Qué dice todo el mundo siempre? Y no, obviamente, prefiero tener otro trabajo, trabajar más o ganar más plata que tener que recortar. Bueno, lo que pasa es que siempre, en países que tienen dificultades como el nuestro, sí siempre es más difícil. Ahora, lo que está confiado el Ministerio de Economía eh, y el presidente de la nación es que efectivamente el fondo permita eso que te dijo Alfredo, que es reducir el déficit en base a crecimiento y recaudación y no en base claro. a ajuste claro. eh, el tema ahí más que la elección, entre comillas se, me parece son los plazos es decir, si a vos te decís que tenés que bajar el déficit en dos años, tres años me parece, eh, en dos años ponele pues, difícil que lo baje respecto a recaudación y crecimiento tal vez si sí, eh, te dan un plazo un poquito más grande, a lo mejor puede llegar al déficit cero Creciendo. Creciendo. Que igual acá hay un punto interesante, que es, viste que se dice siempre eh, inversiones, o sea, como condiciones para in, in, invertir, eh, convergencia fiscal, eh, reducción de, 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 de emisión monetaria, etcétera, 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 como cosa que pide el fondo monetario. A mí lo que me intriga de esto es, por supuesto, depende de la velocidad y los plazos. ¿eh? Quiero ser enfático con esto, que no es lo mismo si a vos te piden, che, a hay que recortar, no sé, di un nombre random, 100 mil millones de pesos, que va a ser más, pero no importa. 100 mil millones de pesos en eh, seis meses que si lo tengas en seis años. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, son objetivos eh, virtuosos esos. Eh? Es decir, eh, que el, vengan las empresas a invertir en la economía real. Que vayamos a los superado y gemelo de Néstor Kirchner y que eh, vaya bajando el financiamiento de, del Banco Central y que sea a través de otras vías, entre muchísimas comillas, lo que voy a decir, más virtuosas, no es algo que pide el fondo. Eso, si querés, te lo, te, digamos, lo pide... Eh, Qué sé yo, eh, marco sí, del la necesidad, pont, digamos, ¿no? Te lo puede pedir hasta Marco del Pont, por decir una economista. Mm. Eh, Cecilia Todesca podría pedir eso. Quiere decir no están pidiendo eh, eh, reduzca las, eh, las eh, no lo están pidiendo en el marco de análisis que estamos haciendo nosotros. Tal vez el fondo lo pida y la discusión en ese, en ese horizonte será otra. Pero no están diciendo, bueno, bajen las jubilaciones, eh, eliminen las indemnizaciones. No. Eh, no, Nos está planteando eso. Por lo menos la discusión de lo que conocemos, de lo que se filtra. Tal vez mañana viene gumar y dice, bueno, el acuerdo es este. Y el acuerdo dice, bueno, eh, recortarle 25% a los jubilados y a los pensionados. Eh, eliminar todos los programas sociales. Bueno, si sí, no, mira esto no. Claro. Estamos el fondo
0: no está pidiendo eso, pero otra de las cosas que suponemos. vos mucho en el newsletter, suponemos que no. Pero sí que no hay forma en que el gasto público no tenga un ojito eh, del fondo Ahí mirando a ver cómo gastas esto, ¿no? Eh, y ahí lo que vos decís, bueno, de hecho citás un estudio de Fundar y el CIAS. El, el CIAS, gobierno,
1: sí, de Rodrigo Sarazaga. El CIAS,
0: perfecto, en el que como que se hace una especie de disección de cómo es el gasto público y se llega a la conclusión de que el gasto público podría ser mejor en términos de eficiencia, de eficacia, ¿no? De todos estos recursos que vos estás destinando a esta parte de la sociedad, se, podría ser mejor. La
1: forma, ¿no? Es exactamente, lo que, lo que plantea el estudio, que yo, de los que vi, eh, eh, esto para quien no conoce, es Fundar, es la Fundación para el Desarrollo Argentino, y el CIAS es un centro de estudio, tiene mucha trayectoria, mucho recorrido, que lo comanda el sacerdote jesuita Rodrigo Sarazada, que a la sazón tiene bastante relación con. Eh, con el sistema en general, pero también con los sindicatos, con los movimientos sociales. Es alguien que conoce mucho de, de política social. Eh, lo que dice es que eh, desde principio de siglo, digamos, ha habido una eh, constante expansión de derechos hacia personas en situación de vulnerabilidad social eh, en margen de ayudas directas, eh, perdón, eh, con el mecanismo de ayudas directas, pero que esto... Que, a, que fue una baja muy sostenida, como una, un tobogán digamos de la pobreza hasta 2013, bueno, empezó a fluctuar eso, que no, no, no empezó a ser tan eficiente ese gasto en materia de reducción de la pobreza eh, desde el año 2013. Eso es lo que plantea el informe. Y lo que dice es que eh, el gasto social, que fue, que a veces... O sea, algunos sectores dicen que es insuficiente, yo creo que eso es un que es difícil que pueda ser catalogado de insuficiente, le pongo sí inversión social, digamos, sin ningún problema. Eh, Argentina sigue en niveles de pobreza debajo de Chile y de Uruguay, eh, pero sobre todo, si uno mira la tabla regional de los últimos años, en reducción de la pobreza está bastante más abajo, está como en mitad de tabla en la región entonces cito un pasaje que yo comento en el, en el newsletter que dice textual Argentina ha demostrado ser efectiva para bajar de forma significativa los niveles de pobreza luego de la crisis de 2001 pero a partir de entonces ha registrado un descenso de pobreza inferior al promedio de la región no logrando disminuirla a la misma velocidad que sus vecinos un segundo problema se refiere a la informalidad que ha disminuido al igual que la pobreza, menos que en otro país, en otros países demográficamente comparables. Mm. Esto dice el informe.
0: Al mismo tiempo te puedo agregar un par de informes que hablamos el otro día con Sayat, uno de UNICEF y el otro de la UCA, uh -huh. del Observatorio
1: de, de la Agustín Duda salvia. Social. Sí,
0: exactamente. Eh, que los dos concluían en que Argentina, de no tener... A mí me parece un poco obvia la conclusión, pero bueno, la arrojaron estos informes. Que Argentina, de no tener todos estos subsidios a la pobreza, hablemos de asignación universal, planes y demás, eh, tendría sobre todo una indigencia 10 puntos más alta que la que hay ahora.
1: Totalmente. Indiscutiblemente es eso. Mm -hmm. Sí, sí, claro que se Te así. lo digo
0: para completar un poco el panorama, digamos, porque sí, sí, decese, sí. bueno, todo este gasto social, la verdad que eh, y, si, y sigue habiendo pobreza, pero sin el gasto social la pobreza sería mucho peor.
1: La, me parece que la pregunta es ¿a dónde está yendo? que es una pregunta que el informe no sí. se hace porque es un informe técnico, eh, sí. eh, pero yo me la puedo hacer desde el punto de vista político, que es ¿dónde está esa plata?
0: Bueno, el Pitu justamente es alguien que también tiene su lectura desde el territorio respecto un poco de a dónde van esas platas y si están bien usadas, ¿no? Como que vos, Pitu, tenés muchas veces sí. ah, la idea de, una, de, de, de subsidios a la economía popular más inteligentes.
2: A mí me parece que, por empezar, como bien dijo Iván, es una inversión los programas sociales. Es una inversión y que sí. sin esos programas, seguramente sin el, sin la asignación, sin el potenciar empleo, sin las becas, la situación que está viviendo en nuestros sectores más populares sería muchísimo más grave, desesperante, diría yo. A mí me parece igual que ahí hay otro tema, siempre que hablamos de ajuste, de acomodar números, me parece, insisto que no tiene que ver con los planes sociales que, que tiene que ver más con quizás el segment, la segmentación de los subsidios a los servicios públicos empezar a tener un estado más inteligente en ese sentido, no puede ser que haya gente que calienta el agua de la pileta de un country y paga el gas lo mismo que paga una familia de flores que clase baja, o entonces sea, me parece que ahí hay que Ahí, hay que, ahí me parece que me pare, están las medidas que pueden acomodar un poco mejor la economía que pensar que sacándole un plan de mil o 30 mil pesos a una persona puede resolver esa economía, ¿no? No, pero me por parece eso, que sí, eh, Me parece sí que hoy es... Si no logramos pensar una economía popular productiva y autosustentable, yo creo que esa es plata tirada al final de la carrera, ¿no? Creo que hay que debatir profundamente qué vamos a hacer con la economía popular, de qué manera la vamos a engrosar, de qué manera la vamos a diversificar, de qué manera le vamos a dar escala productiva, de qué manera vamos a generar de eso un espacio que resuelva el empleo y la economía, la, la microeconomía de los barrios. Y ahí me parece que tiene que ir la inversión, la inversión del Estado.
1: Sí, el, el monto que se invierte en programas sociales en eh, Argentina en relación a la segmentación, que yo coincido con Pitu, es eh, no solamente necesaria, sino ya eh, imposible de evitar, digamos, eh, es de, de una necesidad inminente, es exageradamente superior pero yo creo que esa comparación le hace solamente bien a quienes eh, quieren eliminar los planes sociales. Yo lo que digo respecto a esto es que, por ejemplo, la distribución intergeneracional que tenés vos de, eh, de los programas sociales está evidentemente mal destinada. Es decir, eh, pensiones no contributivas, la de adultos mayores, eh, eh, es el mayor nivel de gasto obviamente, perdón, todo esto es antipático porque Argentina no crea empleo. Si Argentina crea empleo, esto no, no lo estaríamos discutiendo, obviamente. Pero hay un punto que es, vos tenés eh, que el gasto en pensiones no contributivas representa más del 318% del gasto en todos los demás programas de lucha contra la pobreza sumados. Y vos tenés que el 54% de los chicos son pobres, de los niños. Mientras que el 13% de los adultos mayores son pobres. Entonces, vos acá me decís, ¿pero qué estás sugiriendo? ¿Sacarle plata a los adultos mayores? Porque, entre muchísimas comillas, nada más el 13% es pobre. Por supuesto que no. Pero si alguien me hace esa pregunta artera o, o, o miserable, yo podría decir, ¿y vos qué estás sugiriendo? ¿Que el 54% de los chicos sigan siendo pobres? Porque si sacamos las moratorias previsionales, incluso, el gasto en asignaciones para la Niñez es muchísimo menor que al de, por ejemplo, pensiones por invalidez, según dice este informe. Entonces, obviamente que acá no se trata de sacarle 15 mil pesos, porque eso, vamos, nadie está hablando de, de eso. Digamos, no. De sacarle 15 mil pesos, porque estamos hablando de 15 mil pesos. Yo lo que digo es de toda la masa que se destina de eh, dinero a programas sociales, que eso desde 2013 no haya ayudado a seguir reduciendo la pobreza, es que evidentemente parte de ese dinero está mal ejecutado. Porque sí, no hay mira, una
2: estrategia, no hay una estrategia. Eso. No eh, hay una estrategia exactamente. de ninguno, ni del Estado, aquel Estado, porque eh, montemos en el tiempo, esto viene del acuerdo social por la emergencia viste del salario social complementario, la emergencia social, un acuerdo entre el gobierno de Macri y las organizaciones sociales, y nace el, el potencial empleo, que, que hoy es potencial empleo, pero creo que tenía otro nombre atrás. Eh, la verdad que cuando se sentaron a pensar en eso, lo único que se pensó es tener una política, eh, un reclamo de la reunión, es tener una política que, a, que vaya eh, tratando de que el impacto del modelo económico que todos veíamos que se iba a desarrollar sea el menor posible. Porque de ninguna manera me parece que ninguna organización pensaba que iba a resolver el desastre que iba a hacer Macri con un plan social acordado con no, ellos. No, y obviamente. desde ahí para acá nunca hubo, hasta este año, el año pasado, una idea concreta de cómo salir de ese circuito nefasto en el que estamos metidos que tiene que ver con que discutir todos los años con el gobierno 100.000 100 eh, planes más por año. Entonces eso vino pasando en los últimos cuatro o 5 años Recién el año pasado las organizaciones empezaron a darse cuenta De que esto era una olla de presión Y que si seguíamos con esa lógica de negociar con el gobierno 100.000 planes más todos los años En un momento iba a saltar todo por el sal y no resolvía nada Y recién ahora se están sentando para ver cómo salir de eso Y cómo optimizarse estos recursos
0: Claro, donde esos recursos son de subsistencia Pero no multiplican nada ¿No? Como siempre nosotros ponemos el ejemplo de nuestro molino Que con la comunidad compramos un molino en un par de horas el molino para la cooperativa Reciclar Azul en la que participa el Pitu y con esos 400 lucas generamos un montón de riqueza posterior porque le cambió el, el, digamos, toda la matriz a esa cooperativa
1: pero es que exactamente eso por eso iba que en la, las conclusiones del informe son bastante parecidas a las cosas que yo, no en sí. esta instancia pero sí en otras le he escuchado decir a Pitu por ejemplo claro. dice eh, fortalecer la vinculación con el mercado laboral formal tanto identificando aquellos sectores en los que las cooperativas podrían insertarse en cadenas de valor de mercado como con propuestas de apoyo agresivo al primer empleo y el empleo joven. Y después, por ejemplo, en las asignaciones no contributivas, dice un replanteo basado en la segmentación que priorice la pobreza y la indigencia infantil como factores a ser atacados y un fortalecimiento muy agresivo de la infraestructura urbana en los barrios populares. Eh, este es el, el, el planteo de más que de ajuste del gasto, de redireccionamiento del gasto que eh, propone... Sí, pues como informe. para dar un
2: ejemplo, la única, política de, o, o la única política de Estado que hoy cumpliría con esa características es la Asignación Universal por I Por ejemplo. Y, y que inclusive porque a quién está dirigida, que la mayoría son las madres, que son las que garantizan que ese dinero termine donde tiene que terminar, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, sí, y la con la ventaja de que no necesitas ninguna organización ni ningún actor intermediario, es la madre con el Estado.
1: Totalmente. Nadie más. Es exactamente. Eh, es, es, es un ejemplo, eh, yo creo muy atendible la asignación universal por hijo como eh, un Una herramienta de combatir la pobreza infantil, ¿no? Sí, sí. Es
2: la indigencia infantil.
0: Sí, sí, sí. Eh, Escuchame, Ivancito, también hablaste de una delegación de rusos muy importante. Eh. ¿Querés comentar algo de eso? Porque me pareció interesante y realmente no lo vi en ningún medio. Y sí. de algo pare algo parecido, de haberle pasado, bueno, justo a Macri, no sé, con los rusos, ¿no? Pero pero esto de inversiones reales, de, de la intención de una inversión real, eh, eso lo hubiesen vendido como un gran logro. Sí. Y acá ni te enterás.
1: Ahí vos tenés, eh, cuento primero eh, qué fue lo que pasó. Vino una delegación de empresarios rusos de primerísimo nivel. Eh, que el, quien, lo, eh, quien lo comandó, quiero decir, fue Anatoly Braberman, el segundo, digamos, el de, del Fondo Ruso de Inversión Directa. Nosotros, al Fondo Ruso de Inversión Directa, lo conocemos, pues es el que financió, con el que negoció, digamos, Bisotti y Nicolini, negoció en la Sputnik. Eh, y el, uno de los eh, accionistas del Sovcom Bank, Dmitry Kotinsky. Eh, que vinieron a la Argentina con empresas de sectores como oil and gas, energías renovables, litio, turismo, agricultura, fibra óptica, logística, fintech, etcétera, 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 etcétera. Empresas, si quieren ser las Leo, digamos, pero son empresas rusas que no, 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 no son conocidas acá en Argentina, pero son de primer orden a nivel global y mantuvieron reuniones con eh, los principales funcionarios del gobierno nacional y vieron también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y entiendo que de esa reunión también participó el ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires, eh, Augusto Costa. Eh, esto, desde el, otra vez, desde el punto de vista del hecho, digamos, de lo que fue, también vieron a sus pares en el sector privado, de empresas que esas por ahí sí la tienen más conocida. Hubo reuniones con Panamerican Energy, Molinos, Pampa Energía, Cresud, Bioseres, el Banco Galicia, Geneia, el Banco Macro, la Petrolera Vista, Richmond, Aerolíneas Argentinas, IPF etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues lo que están buscando son sectores estratégicos de eh, la economía donde pueda invertir, eh, la, puedan invertir las compañías eh, de Rusas. capitales rusos. Exactamente. En general lo que te dicen es que como Rusia está bastante sancionada eh, a nivel global, este tipo de visitas, lo que te dicen los críticos de este tipo de visitas, es que ocurren cuando los países no tienen acceso al crédito. Entonces vos empezás a pedirle a, a, a tener como esa... Eh, ese tipo de, 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 de posibles inversiones de países como Rusia o como China. Yo no estoy tan convencido de esa lectura, digamos. Es decir, para mí, eh, si de, digamos las empresas rusas son empresas de punta a nivel global y la plata es plata, digamos. La plata convertible es plata convertible eh, de cualquier compañía, sea de Pfizer, sea del de Fondo de Desarrollo eh, de Inversiones Ruso, el Sovcom Bank, o de... Eh, ¿Cómo se llamaba la...? Había una holandesa, una empresa de energía muy, muy importante holandesa, que ahora me olvidé el nombre. Eh, Transalgo. Ay, me olvidé el nombre, bueno, no importa. Transfigura. No, otra creo que es nuestra. Bueno, no me acuerdo. Eh, la cuestión es que eh, quien ofició de Sherpa con eh, los funcionarios, o sea, entre los rusos y los funcionarios argentinos, quien de alguna manera comandó la comitiva como Sherpa fue Cecilia Nicolini, la asesora presidencial. Y eh, quien tu, fue en exo con alguno de los eh, referentes del sector privado fue Lisandro Clery, eh, un hombre de, eh, en su momento, eh, Diego Bossio en, en la ANSES, eh, luego de Martín Guzmán y ahora que sigue trabajando como representante. O sea, es un nombre de Martín Guzmán en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
0: ¿La traducción es que este viaje puede traducirse en inversiones?
1: Esperemos, sí, por supuesto. Okay. Ese es el objetivo... De cualquier argentino de bien, digamos, ¿no? Eh, de que empresas vengan a invertir eh, y generen empleo genuino eh, en, en la Argentina. Eh, sí, sí, obviamente ese es el objetivo. Después, como decimos siempre, al rengo para conocerlo hay que verlo caminar. Esperemos que ocurra. Okay. Pero perdón, digo, eh, si viene una empresa a eh, invertir eh, en la Argentina, una empresa rusa... Nos tiene que poner igual de contentos que nos puso la inversión anunciada por Fortescue de hidrógeno verde, digamos, ¿no? Sí, igual
0: de contentos de que si llega una vacuna rusa también es válida. Ivancito, nos tenemos que ir despidiendo. Te mandamos un abrazo. Bueno,
1: besos. Chau, chau. Dale, el
0: seguro la Habana